0: Event Rookie, der Podcast für Veranstaltungstechniker. Ich begrüße euch alle zu einer neuen Folge des Event Rookie Podcasts, um genau zu sein, die Folge 36. Wir switchen hier einfach mal die Positionen und heute darf ich den Joel begrüßen, denn ich durfte auch meine Zuhörer oder unsere Zuhörer begrüßen. Deswegen sage ich wunderschönen guten Tag Joel. Ich hoffe, es geht dir gut und ich hoffe, du bist gesund.
1: Ich bin gesund, mir geht es blendend und ich frage mich, warum du den Job nicht immer machst. Du bist ja ein richtiger Moderator.
0: Ja, ich habe jetzt äh, bei, der, bei der Folge, lass mich lügen, 33 war es. Da hatten wir ja dieses Experiment eigentlich gestartet mit dem ähm mit dem R-Wert hier, dem, wie heißt es?
1: Mit der, ja, mit der Verbreitung.
0: Exponentielles Wachstum, mit dem exponentiellen Wachstum, genau, was äh, leider Gottes nicht wirklich geklappt hat, was ich sehr schade fand. aber okay, ähm, ist eine andere Geschichte. Zumindest ähm, hat da von meiner Frau eine Arbeitskollegin, ähm, die hatte sich das auch angehört und hatte dann auch gesagt so, von wegen, ich sollte doch ähm, ja entweder Synchronsprecher werden oder Kinderbücher einlesen und ja. vorlesen ich mir dachte, okay, vielleicht, ne, wenn es mit der Eventbranche so komplett äh, den Bach runtergeht, dann werde ich vielleicht Kinderbuchvorleser. Und jetzt sagst du das auch noch. Oh, jetzt jetzt muss ich ja. Also, danke, war schön mit euch. Ich bin weg.
1: <lacht> <lacht> Ihr hört mich auf dem Kinderkanal.
0: <lacht> ja, genau. Ja, ich kann das sehr gerne öfter übernehmen. Ich finde das auch, ich sollte das äh, beruflich machen. Nur nicht im Morgenmagazin oder so. Ich bin Morgenmuffel. Ich glaube, ich würde meine Zuhörer nur anschreien, wenn ich im Radio... So eine Morgening-Show oder so machen müsste.
1: Ganz ehrlich, ich glaube, das fehlt. Also, weil äh, morgens Radio, alle sind so krass gut gelaunt und haben so viele schlechte Witze, finden aber alles wahnsinnig witzig. Es fehlt im Radio jemand, der morgens schlechte Laune hat. Laute oh, Musik spielt ja. und genervt ist.
0: Da mache ich, dann nenne ich das die Grumpy Corn-Show. Das Gott. wird super. Oh, das wird so toll. Und dann jeden Morgen jetzt Steh auf! Warum soll es dir besser gehen als mir? Ja, Ach, das wird toll. Ja, danke. Ey, das ist das zweite, drittes Standbein schon. Ja. Das wird super. Meine Zukunft wird so rosig. Ich sag's dir. <lacht> Schlecht gelaunt dir, und reich toll. dabei. Ja, genau. Ist aber auch oh, gut. Also,
1: ich finde, es ist ja auch immer wichtig, ein bisschen Abwechslung im Job zu haben. Und da wäre es ja ein schöner Kontrast. So zum einen die, die Kindergeschichten vorlesen, so freundlich, offen, so wie du eben ja. gerade anmoderiert hast. Und dann morgen schlechte Laune im Radio.
0: Super. <lacht> ja. Das nur nicht verwechseln. Und dann kam Elsa und schmiss
1: nach Anna. Sehr schön. Ach,
0: das war toll. Okay, ja. Das wird eine schöne Podcast-Folge.
1: Ja, manchmal äh, spricht man vorher ab, was man alles besprechen will, und dann äh, biegt man irgendwie falsch ab. Ja so, so gerade nee. hier geschehen. In der ja, letzten so ist Folge hatten wir noch über ein Konzert gesprochen, was richtig klassisch war mit Publikum und Live-Show und so weiter. Diesmal widmen wir uns einem anderen Thema und zwar mhm. dem Schwerpunkt Streaming. Du warst bei Berlin, Berlin Classic.
0: Genau. Ähm, ja, Streaming ist ja so ein ähm, absolutes Trendding, sage ich jetzt mal, war vor allem am Anfang finde ich. Ich finde, es hat mittlerweile wieder nachgelassen, aber war natürlich gerade am Anfang ähm, dieser ganzen äh, Corona-Krisengeschichte total im Kommen, weil man relativ einfach Inhalte, Spaß, Musik und so weiter transportieren konnte und trotzdem die soziale Distanz wahren konnte. Allerdings gab es natürlich auch brutal viele kritische Stimmen bei diesem Streaming, weil es natürlich alles kostenfrei war und kostenfreie Kunst ist halt immer so ein ja so ein Thema für sich.
1: Brotlose Kunst.
0: Ja, genau. Und äh, wie war das? Der, der Lohn des Künstlers ist der Applaus und noch nicht mal den gab es diesmal. <lacht> Nee, also deswegen haben wir uns auch in der aktuellen äh, Ausgabe des Event-Rookies äh, viel auch mit äh, Streamings beschäftigt, ähm, im Interview haben wir zum Beispiel, ähm, oder wir haben zwei Interviews, einmal mit den Initiatoren von United We Stream, was ja quasi eine ähm, ja, Streaming-Serie auch war, um die Berliner... Clubkultur ein bisschen zu unterstützen, weil die natürlich auch sehr sehr hart von dieser ganzen ähm, Verbotsgeschichte von Veranstaltungen betroffen war. Wir haben auch mit äh, einem DJ mit Matchup Germany haben wir gesprochen, wie wie es ebenso dabei erging, weil er auch bei United with Stream eine Folge sozusagen ähm, begleiten durfte. Und wir haben eine Reportage über Berlin Classic, was auch ein Streaming-Format war, ähm, nicht mehr ist, aber vielleicht wird es das ja wieder. Und ähm, dabei ging es um ähm, den Eventdienstleister B-Music aus Berlin, der quasi diese Berlin Classic-Reihe ins Leben gerufen hat. Das ähm, sollte eigentlich eine Party sein, die einmal im Jahr unter klassischen Bedingungen stattfindet, weil ähm, der der Chef des Unternehmens, der Robert Schlegel quasi, der war selber früher Partyveranstalter, kennt deswegen natürlich auch viele DJs und ähm, also früher in den 90er Jahren und äh, der wurde irgendwie mehrfach äh, gefragt und gebeten, ob er nicht mal wieder eine schöne Party machen will und wie gesagt, wollte das auch einmal im Jahr eigentlich machen, wie gesagt, Corona hat ihm da ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht, trotzdem wollte er an dem Konzept festhalten und fand das eigentlich ganz cool, so DJ-Größen, vor allem Berliner DJ-Größen so der 90er-Jahre und 2000er-Jahre mal wieder an die an die Mischpulte zu lassen. Und genau, deswegen hat der Berlin Classic ähm, als Streaming-Format sozusagen ins Leben gerufen, war eine Zeit lang jeden Samstag äh, auf, auf Facebook zu betrachten und ähm, da waren wirklich eigentlich gute DJs dabei. Es war auch eigentlich ein ganz cooles Projekt, weil es halt eigentlich ein reines Azubi-Projekt war, also die die Auszubildenden bei ihm für Fachkraft für Veranstaltungstechnik und Veranstaltungskaufmann, ähm, die haben so dieses ganze Projekt übernommen, haben die Planung übernommen, haben ähm, Bühnendesign, Setdesign, Lichtdesign geplant, aufgebaut, gesteuert und ähm, deswegen war das eigentlich ein sehr, sehr interessantes Ding.
1: Finde ich total toll. Also gerade auch, dass die Azubis ran dürfen, weil ich könnte mir vorstellen, dass in den Zeiten, in denen wir uns gerade befinden, äh, viele Leute gar nicht wissen, was sie in Azubis zu tun geben sollen. Und dann finde ich es toll, dass also, es Firmen gibt, die da wirklich äh, konkret Gas geben.
0: Absolut. Also es hat natürlich so und so ähm, viele Seiten, warum man das macht. Auf der einen Seite, wie du schon sagtest, ähm, gerade im Bereich der Veranstaltungstechnik kommt es natürlich darauf an, dass du, ähm, ich sage jetzt mal doof gesagt, am lebenden Objekt Dinge erklärst. Das bedeutet, auf einer Veranstaltung kann man viele, viele Dinge erklären ähm, und den 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 Auszubildenden näher bringen. Wie gesagt, das fällt jetzt zurzeit oder ist halt leider ausgefallen durch äh, die ganzen Verbote der Veranstaltungen. Trotzdem ist der Azubi natürlich da und muss irgendwie ähm, beschäftigt werden und dem muss auch trotzdem was beigebracht werden und das zehnte Webinar sich angucken ist dann auch glaube ich irgendwann nicht mehr ganz so cool und sich die zehnte ähm, ja das zehnte Lichttrick einfach probeweise am Lager aufbauen ist auch nicht ganz cool und ähm, da hatte man natürlich so die Möglichkeit Nummer eins den den Azubis zu zeigen wie alles, was im lichttechnischen Bereich funktioniert, in der Planung funktioniert, aber natürlich auch ganz stark im videotechnischen Bereich durch das Streaming-Ding. Und dazu kommt natürlich auch, dass viele, viele Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt wurden, weil halt einfach wirklich nichts zu tun war. Auszubildende durftest du aber zu dem Zeitpunkt zum Beispiel gar nicht in Kurzarbeit schicken. Mhm. Das bedeutet, die waren auf jeden Fall da. So, und wenn man so ein Format oder sowas machen möchte, ja, dann hat man nicht mehr ganz so viel Personal, sage ich jetzt mal. Und natürlich kann man sowas auch wunderbar sein, Azubis aufdrücken. Und ähm, die haben vielleicht auch noch Spaß dabei, sowas wirklich zu planen. Und gerade bei diesem Berlin Classic fand ich auch die Herangehensweise sehr schön, weil der der Robert, also der Chef, also er war quasi der fiktive Kunde. Er war der Kunde, der ankam und gesagt hat, okay, ich möchte gerne ein Event machen. Ich habe keine Ahnung davon, bietet mir alles an oder plant das für mich und ähm, macht mehrere Konzepte und ich suche mir eins aus. Okay. Das fand ich halt ganz cool, weil dadurch mussten die Azubis sich auch untereinander irgendwie abstimmen. Was bieten wir jetzt an? Wie machen wir das? Und das, äh, wie gesagt, war, glaube ich, von vorne bis hinten ein ganz, ganz gut durchdachtes Projekt.
1: Cool. Du hast vorhin kurz Mashup Germany äh, erwähnt und äh, der schwirrt mir im Kopf rum, denn der hat mein Leben total äh, verändert. Also eine Anekdote, die ich erzähle, weil äh, früher, wenn es hieß, ah, Joel, was ist das für ein Name? Habe ich immer erzählt, so ja, äh, der kleine Prophet heißt es und ich bin nach einem französischen äh, Skifahrer benannt und die Geschichte hat sich dank Mashup Germany komplett verändert, denn es war eins der ersten Interviews, die ich für unseren Verlag führen durfte und äh, er war total nett und ähm, wir haben uns gut verstanden und so nach einer Stunde hat er sich dann getraut und er sagt, Joel, was ist denn das für ein Name? So, sind deine Eltern Franzosen oder Assis? <lacht> ja. ja, und? Die wie war deine Antwort?
0: Ja, sehr schön. Ja, da muss danke ich jetzt noch Schub kurz Charmini. reinschieben, weil dass der
1: Name plötzlich wieder aufploppt, hat mich überrascht. <lacht> mache ich immer wieder gerne für Na, dich. danke. Okay, zurück <lacht> zum Streaming. Ähm, ja, Streaming, wie du schon sagst, ist ein Thema. Man hat es in den letzten Wochen auch ganz massiv gesehen, denn äh, Sido hat sich mit Knossi zusammengetan. Äh, Knossi ist hauptberuflich Streamer bei Twitch. Der, der spielt halt äh, normalerweise Videospiele. Die haben sich aber für das Angelcamp zusammengetan. Das heißt, die haben drei Tage am Stück, waren die Angeln irgendwo in der Nähe von Berlin. Ähm, okay. Also haben das komplett durchgestreamt. Und ich frag mich, was das für ein Aufwand war. Also redaktionell mit äh, also wir hatten jede Menge Gäste, Moneymark und irgendwelche bekannten YouTuber. Ähm, Pedro Lombardi war da, aber eigentlich haben die wirklich nur geangelt. Die hatten irgendwelche Angelprofis dabei, die dann für sie die Routen ausgeschmissen haben. Und es war auch so, dass... Nachts dann teilweise Leute aus dem Zelt gestürmt sind, weil irgendein Pieper vom, vom, von der Angel ge, geklingelt hat und sie den rausholen mussten. Okay. Aber halt wirklich teilweise sind die, also die mussten ja auch irgendwann schlafen und hatten dann andere Moderatoren, die dann moderiert, moderiert haben und Blödsinn gemacht haben, während sie geschlafen haben und ähm. Also das an sich ist, klingt wie eine beknackte Idee, aber es hat tatsächlich bei Twitch ähm, zu Höchstzeiten 300.000 gleichzeitige äh, Zuschauer gehabt. Okay. Also und
0: aber das stelle ich mir jetzt bei so einem
1: Camper auch echt auf technischer
0: Seite auch echt schwierig vor, weil ich sag mal, so ein Stream kannst du ja nicht einfach mal machen und äh, hältst dein Handy hin, sondern das muss natürlich auch technisch, ähm, ja, ja gerade was was Internetbandbreite und so weiter angeht. Du
1: musst ja geladene Mikrofone haben, wenn die Batterie vom vom getragenen Mikrofon die Geist, äh, Geist gibt, was ja bei drei Tagen durchaus der Fall sein kann. Also ja. ich glaube auch, dass das, äh, also A, würde mich interessieren, was so eine Produktion kostet und B, wie viele Leute, wie gesagt, beteiligt se sein müssen, damit das überhaupt ja. funktionieren kann.
0: Ja, definitiv. Ja. ja, wie gesagt, vor allem das A und O beim Streaming ist ja wirklich äh, das Thema Bandbreite und Internetverbindung, was du natürlich irgendwo mitten in der City, wie jetzt bei Berlin Classic, wenn du mitten in Berlin bist, ähm, dann geht man davon aus, okay, da hast du genügend Power, um Streaming zu machen, aber bei so einem Angelcamp stelle ich mir das jetzt schwierig vor, dass da, ja, aber wie gesagt, auch da wird es ja irgendwie gegangen sein. Ja. Aber sehr sehr verrückt.
1: Beim Angekamp war es halt so, dass sie es wirklich nur auf Twitch präsentiert haben, aber ähm, du hast ja die Möglichkeit, mehrere Plattformen zu bedienen und äh, mhm. die wollen ja alle ihr eigenes Signal. Das heißt, dann wird die Bandbreite ja auch nochmal größer, die du die du zur Verfügung stellen musst, wenn du jetzt Twitch, äh, YouTube, äh, Facebook Live, alles gleichzeitig bedienen möchtest.
0: Aber wie ist das eigentlich? Ähm, das bringt mich gleich, Entschuldigung, gleich da ich fahre äh, zur, zur ersten Frage oder zu, zu einer Frage. Ähm weil bei Berlin Classic war es zum Beispiel so, dass da sich bewusst dafür entschieden wurde, ähm, nur auf Facebook zu streamen, ähm, was vor allem daran lag, weil da halt die größte Reichweite von von B-Music und Berlin Classic war. Mhm. Ähm, es war aber auch noch ein Grund, weil es wohl relativ kompliziert ist, äh, mehrere Plattformen gleichzeitig zu bedienen. Äh, weißt du darüber was? Warum? Ob das wirklich so ist und so weiter?
1: Genau, also da gibt es mehrere Flaschenhälse. Den einen habe ich schon angesprochen, das ist die Bandbreite. Also du musst... Äh quasi für jeden Dienst, das ja im, im möglichst in hoher Qualität zur Verfügung stellen so Und wenn du dann halt drei Sachen gleichzeitig laufen hast, kann es da eng werden. Das andere ist die, die Server-Performance, weil, ähm, also mal angenommen, du hast mehrere Kameras da und, und einen Bildmischer und so weiter, dieses Signal muss äh, kodiert werden. Und äh, jeder Dienst codiert das halt wieder anders. Das heißt, du brauchst halt äh, eine Kodierung für Facebook, eine Kodierung für ähm, Twitch und eine Kodierung mhm. für YouTube. Das heißt, das Ganze ist dann sehr, sehr rechenintensiv. Und ja, da gibt es äh, ver verschiedene Lösungen. Also zum einen ist es, äh, du stellst dir einen, einen separaten Rechner hin, auf dem Software läuft und äh, richtest dann für jeden Dienst diese Software ein. Ähm, oder es gibt halt auch Hardware, zum Beispiel von Blackmagic, ähm, die, wo du die ganzen Serverdaten, deine Login-Daten direkt in die Hardware einträgst und die das gleich kodiert, ohne dass es das noch den Umweg über einen Rechner macht. Ähm, mhm. Ja, aber je mehr Systeme du da gleichzeitig anbinden willst, umso kostenintensiver wird das Ganze natürlich und ähm, ja auch fehleranfällig. Und äh, ja, wenn dann, ich meine, so ein Browserfenster schnell geöffnet, das heißt, man man merkt halt auch schneller, wenn es irgendwo schief läuft, So, weil dann guck mal bei den anderen sagt, ah, okay, hier ist ein Fehler und sonst äh, kannst du vielleicht kurz äh, einfach ein Bild einblenden, dass du gerade Bildsignalstörung hast oder irgendwas und kannst es schneller ja. überspielen. Deswegen, ähm, ja, ich glaube, was du gesagt hast, äh, werden die meisten machen, dass man sich einfach für die Plattform entscheidet, wo man sich die meiste Reichweite verspricht.
0: Ja, ja, obwohl das natürlich auch ähm, so einfach, also es, natürlich ist es einfach gemacht, relativ einfach, Allerdings, und das war halt bei Berlin Classic zum Beispiel auch der Fall, ist äh, gerade jetzt bei bei Facebook oder auch wenn du bei YouTube irgendwas machst, ist halt das Thema ähm, Musikrechte. Also ich weiß, oh. dass äh, bei Berlin Classic da ab und zu der Stream einfach ausgesetzt wurde. Weil halt gesagt wurde, okay, sie haben überhaupt nicht das Recht, das hier abzuspielen, auch wenn es ein DJ-Set war, auch wenn es eine, eine Musikdarbietung, sage ich jetzt mal doof gesagt, war. Ähm, und das ist natürlich dann wieder, gerade bei so einem Musik-Event, äh, auch wieder die Frage oder das Problem, okay, wie, wie machst du das? Wie umgehst du das? Aber da wirst du wahrscheinlich auf allen Plattformen, ähm, ich sag jetzt mal doof gesagt, die gleichen Probleme haben. Aber das ist natürlich was, das sollte man sich, wenn man sich jetzt selber dafür interessiert, irgendwie mal ein Streaming zu machen, ähm, am besten vorher überlegen, dass wenn ich jetzt, was weiß ich, vielleicht ein, ein DJ bin und ich möchte jetzt einfach mal ein Streaming aus meinem Wohnzimmer machen, kann man das natürlich wunderbar auf vielen Plattformen oder auf den unterschiedlichen machen. Aber man sollte sich natürlich überlegen, okay, lege ich jetzt unbedingt die absoluten Top-Hits der aktuellen Zeit auf oder gucke ich halt, dass ich das ähm, ja, alles anders gelöst kriege mit anderer Musik, damit ich halt nicht alle fünf Minuten irgendwie aus dem Stream rausgekickt werde.
1: Ja, absolut interessanter Punkt, wo sich bei mir auch wirklich viele Fragezeichen auftun, weil es gibt ja auch viele, viele DJs, die einfach live gehen und dann halt da eine halbe Stunde Set raushauen und ich habe noch nie verstanden, wie das abgerechnet wird, wann wann man abgemahnt wird. Also du hast vollkommen recht. Bei YouTube zum Beispiel gibt es häufig mal, häufiger mal Strikes. Also du darfst insgesamt mhm. dir drei, drei Strikes einfangen, bis dein Account komplett gesperrt wird. Und okay. was passiert halt. Also es gibt zum Beispiel auch Streamer, die halt jeden Freitag nach Mitternacht, nee, also Donnerstag, von Donnerstag auf Freitag, Mitternachts online gehen und dann... Ähm, zusammen mit ihrer Community die ganze neue Musik, die erschienen ist, mhm. angucken. So, und die unterbrechen die Musikvideos zum Beispiel auch alle 15 Sekunden, weil sie Angst vor einem Strike haben. Ja. So. und ja. also keine Ahnung, wie das alles genau funktioniert.
0: Nee, ich glaube, wie gesagt, da laufen ja auch nur Algorithmen im Hintergrund. Und es ist natürlich immer eine Frage, wie lange und was und so weiter. Und äh, wie gesagt, wenn du so ein Berlin-Classic-Streaming-Format hast, was fünf Stunden, sechs Stunden irgendwie ging, ähm, da wird wahrscheinlich dann äh, der Algorithmus von Facebook dann auch irgendwie mal äh, mehr ein Auge drauf haben, als wenn du jetzt ein, ein DJ bist, der irgendwie mal eine halbe Stunde ein Set irgendwie ja. live streamst und filmst. Ähm, aber klar, das Abmahnungsproblem äh, ist, glaube ich, egal, wie lang dein Stream ist, das ist halt irgendwo immer allgegenwärtig und kann dir wahrscheinlich immer passieren. Ja, da muss man, wie gesagt, drauf achten. Ansonsten fand ich's, äh, und das, das war ein Interview, das hatte ich früher schon mal geführt gehabt, ähm, fand ich es wirklich auch sehr interessant, dass sonst für Streaming eigentlich gar nicht so viel gebraucht wird. Ich dachte immer, okay, so ein Streaming wird mega aufwendig sein, aber wie du schon sagtest, du brauchst Bandbreite und einen sehr gut funktionierenden Internetanschluss. Um, und ansonsten ist da eigentlich nicht gar nicht so viel dabei. Du brauchst die passende Software auf deinem Rechner und vielleicht noch irgendwie eine, 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 eine Karte, um das Audiosignal da um, aus dem Pult äh, einspeisen zu können. Und dann bist du eigentlich auch schon bereit. Und das äh, fand ich doch sehr, sehr erstaunlich, dass... So viel Technik darf eigentlich gar nicht benötigt wird.
1: Das stimmt. Also es kommt halt immer ein bisschen auf die Komplexität und äh, die eigenen Ansprüche an. Also letztlich brauchst du ja eigentlich nur ein Mobiltelefon und wie du sagst, eine vernünftige Internetverbindung, dann kannst du live gehen. So, genau. Wenn es dann halt darum geht, äh, ich möchte das Ganze hochauflösend, ich möchte guten Ton und ich möchte nach Möglichkeit noch verschiedene Kameraperspektiven oder ganz simpel ähm, also häufig gibt es ja zum Beispiel so Gespräche auf Instagram, wo man halt dann einfach den anderen einlädt und dann quasi wie bei FaceTime oder WhatsApp äh, ein Telefonat in die Welt hinaus streamt. Mhm. Aber ähm ja, wenn du jetzt einen Gast vor Ort hast, dass beide den gleich klingenden Ton haben und dass man beide vernünftig sieht, beide halbwegs gut ausgeleuchtet sind, ähm, dann wird es halt dann aufwendiger. So. Also es kommt immer auf die eigenen Ansprüche an, aber es stimmt, die äh, Grenze zum Einstieg ist sehr, sehr gering. Also man kann eigentlich ja. mit äh, Bordmitteln loslegen.
0: Ja, aber äh,
1: apropos gut ausgeleuchtet, das ist auch wieder
0: so ein Punkt, der… Ähm ja, eigentlich ähm, sehr interessant ist beim Streaming, dass, dass das Thema Audio und gerade was so PA angeht und so weiter ja komplett vernachlässigt werden kann. Ich meine, bei einem Streaming da im besten Falle hast du wirklich einen Mischpult und misch die Signale so vor, dass er halt äh, gleichmäßig und gut klingen und dann gibst du halt die Summe in den Stream sozusagen raus. Ja. Aber vor Ort eine PA zu haben, ist halt, ähm, ja, eigentlich totaler Quatsch und es ist mehr das, das Optische, was dann wirklich äh, zu tragen kommt, was auch was auch schön so ist. Also das hat man auch bei bei Berlin Classic gesehen. Die hatten zwar eine riesenfette PA da stehen, aber die war halt wirklich nur aus Deko-Gründen, wurde halt schön angeleuchtet und sah auch echt super gut aus. Ähm, aber das einzige Signal, was du da gehört hast, war halt wirklich irgendwie das, das Monitorsignal signal vom, vom DJ und ähm, die Abhörer am FOH. Ansonsten war da nicht viel, ähm, sondern da wurde wirklich ganz, ganz viel Wert auf äh, Video-, Licht- und Set-Design gelegt. Also alles, was man wirklich sieht. Weil das ja auch beim Streaming so, ja, das das Wichtigere ist. Oder ja, wie siehst du das?
1: Ich bin ja mein Verfechter von gutem Ton, aber du hast vollkommen recht. So, wenn man eine saubere Stereosumme rauskriegt, dann reicht es ja so. Also schau, dass das Signal nicht übersteuert. Schau, dass es äh, verständlich und sauber ist und alles ist fein. so Und das ist nun mal ein Minimum. so Und du hast vollkommen recht, äh, visuell ist in der, der visuelle Aspekt ist dann viel, viel wichtiger. Wenn man Ton die Grundlagen geschaffen hat, dann kann man halt glänzen, indem man visuell etwas bietet.
0: Ja, ja. Das fand ich da zum Beispiel auch wirklich sehr interessant, dass dass das Visuelle, dass quasi dieses Set-Design wirklich jede Woche auch angepasst wurde. Also es war jetzt nicht so, dass die irgendwie die Auszubildenden ähm, einmal ein Licht- und Set-Design sich entwickelte oder sich ausgedacht haben, hingebaut haben oder stand dann, sondern da wurde wirklich geguckt, okay, was können wir denn jede Woche irgendwie Neues machen, verändern, hinzubauen, wegbauen, wie auch immer, um da immer wieder was Neues zu bieten. Und das ist natürlich dem geschuldet, dass es so gut wie gar keine Veranstaltung gab, was, tragisch und traurig ist, aber für den Fall dann schon wieder das Glück, dass das Lager halt komplett voll war mit jeglichem Equipment mhm. und alles genutzt werden konnte und das das war halt auch wieder was, wo ich mir denke, hey, das ist halt was, wurde wurde den den Auszubildenden halt wirklich einfach was, was bieten kannst und jede Woche müssen die sich halt neu mit irgendwas beschäftigen und ähm, ja, das kam halt auch und das hat man halt auch wirklich gesehen, dass es jede Woche irgendwie anders aussah.
1: Ja, du hattest vorhin gesagt, sie mussten quasi Konzepte entwickeln und bei ihrem Chef quasi einreichen, der als äh, Kunde aufgetreten ist. Äh, war denn dann auch in, in eine Kalkulation dabei? Weil du hast ja gerade gesagt, sie konnten aus dem Vollen schöpfen. So. Also hat er dann einfach abgenickt und sie mussten aber trotzdem realistische Preise angeben oder gab es Corona-Rabatt oder wie, wie konnte man sich da die Umsetzung vorstellen?
0: Ja, ich glaube so genau wurde es da wurde es da nicht genommen. Also es ist schon so, dass der Projektleiter war halt der der ähm, Auszubildende als als Veranstaltungskaufmann. Also der wird wahrscheinlich schon geguckt haben. Okay, es soll schon ein bisschen realistisch sein. Mhm. Ähm, aber ich glaube jetzt nicht, dass gesagt wurde: Okay, hey, ich habe ein Budget von 200 Euro und macht mir hier mal was mhm. Fettes. Sondern ich glaube, es ging da wirklich eher ähm, darum zu sagen: Okay, ihr müsst Stromplanung machen, ihr müsst, äh, wie gesagt, die 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 Standsicherheitsplanung machen, ihr müsst alles äh, auf technischer Ebene sozusagen planen. Ähm, kalkulatorisch spielt das jetzt aber erstmal nicht so die Rolle. Ähm, wie gesagt, was da was da jetzt genau verbaut wird und so weiter. Ähm, aber wie gesagt, das weiß ich jetzt nicht zu 100 Prozent. Da kann ich auch gerne nochmal nachfragen beim, beim Robert. Aber in erster Linie ging es wirklich darum, den Auszubildenden zu sagen, ja, hey, hört zu, Leute, macht eine coole Planung, ich will eine coole Show haben und äh, stellt mir einfach was vor.
1: Ja, aber es also ist doch eigentlich das Beste aus der Situation gemacht. Das ist einfach so, okay, wir, wir sind jetzt gerade in der doofen Situation, dass unsere Lager voll sind. Hier greift aus dem Vollen. So. Ja, absolut. Naja, vor allem,
0: ich meine, das Ding ist, ist doof gesagt, es kostet ja nichts. Es bringt ja auch keine keine Einnahmen großartig. Also ich meine, die hatten zwar ähm, da, da ein, ein Spendenportal quasi eröffnet, wo die Leute spenden konnten und sich ein virtuelles Bier kaufen konnten, mhm. ähm, um quasi erstens die Azubis da wirklich auch zu unterstützen finanziell und auch um die DJs da vielleicht irgendwie, das, weil die haben ja auch alle kostenfrei da aufgelegt. Aber um denen vielleicht so einen kleinen Obolus zu geben, wurde halt, wie gesagt, so ein, so ein Spendenkonto da eingerichtet. Ähm, aber ansonsten, es hat ja nichts gekostet. Das bedeutet, bis auf Strom und so weiter ähm, gab es ja keine Ausgaben. Und es ist natürlich eine Möglichkeit, sich auch als Firma einfach einem breiten Publikum nochmal zu präsentieren, auch seinen Kunden vielleicht zu sagen, hey, wir sitzen nicht tatenlos rum, wir machen trotzdem was. Und man konnte oder hätte auch diese ganze Bühne, das ganze Konstrukt auch als als Firmenkunden nutzen können, wenn man jetzt gesagt hätte, hey, ich möchte irgendwie eine Podiumsdiskussion machen. Ähm, ich möchte gerne bei euch das, das Set-Design nutzen, weil das total cool aussieht. Und ihr habt die ganze Technik eh vor Ort. Dann kommen wir vorbei. Und das ist natürlich dann super, so ein Streaming dafür zu nutzen, sich selber vorzustellen, ähm, die Leute zu Hause irgendwie mit schöner Musik zu versorgen und gleichzeitig auch noch seine Azubis irgendwie zu, ja weiterzubilden, ähm, gab es da eigentlich äh, ja keinen Verlierer. Also eigentlich eine Win-Win-Win-Situation. Ja, halt Außer fürs Konto.
1: Ja, es ist halt äh, so, eine, so eine spezifische Situation, weil wie du sagst, Streams sind äh, eigentlich umsonst und äh, man kann halt auf freiwilliger Basis äh, spenden. Man sieht an, an diversen Streamern, dass man durchaus sehr, sehr gut davon leben kann, wenn man genug Leute dazu bewegt, ähm, eben zuzugucken und zu spenden. Also es gibt einige Streamer, die, die fahren mit einem Lambo durch die Gegend. Den geht mhm. sehr, sehr gut. Und äh, wie du vollkommen richtig sagst, es ist ja auch, also A, tut man was und es ist einfach Werbung für, für die eigenen Fähigkeiten und, ich glaube, das ist vielleicht sogar auch für die Künstler so zu sehen. So klar, sie würden mehr mehr verdienen, wenn sie äh, Eintrittstickets verkaufen würden. Aber letztlich präsentieren sie ja einer großen Zuschauerschaft oder Zuhörerschaft ihre ihre Kunst. Und ähm, wenn es ihnen gefällt, dann, ich meine wenn jetzt ein DJ-Set läuft, so dann kann man ja ohne weiteres kurz, wenn einem Track gefällt, Shazam laufen lassen, gucken, was ist das überhaupt für ein Lied. Ja. Dann streamt man das wieder bei Spotify und dadurch kriegt der Künstler wieder Geld. So Also ich glaube, es ist einfach wichtig zu zeigen, dass man da ist und was man macht. Und ja. es ist schön, dass es die Möglichkeit gibt, wenn es diese Pandemie irgendwie vor 30 Jahren gegeben hätte, dann hätte das Ganze nochmal ganz anders ausgeschaut.
0: Dann wäre es anders gewesen, richtig, absolut. Ja.
1: Ja, also Streaming nach so. wie vor. Ich glaube, da, da wird noch ganz, ganz viel passieren, weil die Bandbreiten über die Jahre wachsen, weil die Hardware leistungsfähiger wird. Wir hoffen natürlich, dass es irgendwann wieder zur Normalität kommt und wir Tickets kaufen können für Konzerte und dass der Stream vielleicht eine weitere Ausdrucksform wird oder ein zusätzlich angebotener Dienst um vielleicht, wenn mein, meine Show ausverkauft ist und nicht mehr hochverlegt werden kann, trotzdem noch Leute zu erreichen, die die dafür ja. dann vielleicht auch ein wenig zahlen. Ja, aber gerade spannend, was, was damit alles passiert.
0: Ja, absolut. Wie gesagt, ich finde es auch, es ist äh, ein Medium, was, glaube ich, schon bei vielen so ein bisschen in der Schublade geschlummert hat, was jetzt einfach ähm, durch diese ganze Pandemie und so weiter einfach schneller herausgegraben werden musste, als als vielen vielleicht lieb war. Aber ich denke auch, dass es ähm, nachhaltig auch die Branche bereichern wird in gewisser Art und Weise, dass manche Dinge äh, vielleicht gar nicht mehr so zurückkommen werden, zu viel Publikum und so weiter gerade, was weiß ich, lass es Jahreshauptversammlungen von irgendwas sein oder so, dass man da vielleicht sagt, hey, das streamen wir lieber, da erreichen wir die Leute auf der ganzen Welt, ohne dass wir jetzt hier irgendwie Großhallen anmieten müssen. Äh, ich glaube, im Konzert, Club und so weiter Bereich wird das Ding ganz, ganz schnell wieder, wieder untergehen. Äh, ich sag mal ganz blöde gesagt, das hoffe ich auch, weil man braucht halt einfach die Menschen, die Emotionen, die großen Shows und so weiter. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube auch, dass es nicht mehr wegzudenken ist und dass es einfach ähm, ein Angebot ist, was sich jetzt neu entwickelt hat und was, ja, wie gesagt, auf gewisse, auf einer gewissen Art und Weise da bleiben wird in einem gewissen Marktsegment.
1: Ja, also gerade wenn du Jahreshauptversammlung angesprochen äh, hast, das, äh bietet ja auch für die Leute, die, die die Zahlen präsentieren, einen Vorteil, weil man die Fragen dann wahrscheinlich äh, schriftlich einreichen muss oder oder äh, in einem Chat und äh, einfach in einem Chat nicht so auspflücken kann wie live vor Ort, wo dann jemand mit hochrotem Kopf äh, aufsteht rumschreit ja. und versucht noch irgendwie die anderen Aktionäre aufzuwiegeln, da ist äh, äh, da ist es schon angenehmer für denjenigen, der die Zahlen präsentiert, das äh, quasi in einem Stream zu machen, so es gibt äh, weniger Flugkosten, weniger Anreise und weniger ja. Konfrontation, also.
0: Ja. ja, wie gesagt, man darf gespannt sein, wie sich das alles entwickelt, wenn es wieder irgendwann alles in Anführungsstrichen normal ist ja, wie es dann weitergeht mit allem, ja. was jetzt so entstanden ist.
1: Dann, dann äh, kommen wir langsam zum Ende. Ende ist Podcast eigentlich auch eine Form von Streaming. Naja, es ist nicht live, aber es wird schon automatisch ausgeliefert. Man kann es abonnieren.
0: Ja, das ja, also es ist pf, ja obwohl Spotify ist ja auch Streaming. Also das ist wie die Frage, ist es eine, ist, ist eine Dreifachsteckdose, ist es ein, ein Stromverteiler oder ist es äh, noch keines, weil es, keine Ahnung, also das sind so Fragen, ich glaube eigentlich ja, wenn man es genau nimmt, weil wie gesagt, wenn du Musik streamst, du ja auch. Also denke ich, ist auch, ähm, ja, ist auch ein Podcast ein, ein Streaming.
1: Ja, also bei Spotify auf jeden Fall, da hast du recht
0: Ja, naja, ja, dann, dann sind wir Streamer.
1: Oh. Ach,
0: du meintest also uns mit diesen Streamern, die hier mit dem Lamborghini durch die Gegend fahren. <lacht> ja, misch, jetzt weiß stell ich, ich. jetzt ein. <lacht> ja, zack. Nein, es war mir wieder ein Fest. Es war super. Es war schön. Es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, wie gesagt, dass auch ihr mal wieder viel Spaß an dieser Folge hattet. Hört euch gerne die anderen Folgen, die bis jetzt draußen sind, auch noch an. Wie gesagt, wir haben immer meiner Meinung nach sehr schöne Themen, Hintergrundinfos und so weiter. Und wie gesagt, Gerne kommen wir auch mit euch einfach mal ins Gespräch. Quatscht uns an, schreibt uns, ruft uns an, schreibt uns eine SMS, schreibt uns eine MMS, genau. Rauchzeichen, wir können alles kodieren.
1: Und wenn ihr Kinderbuchautor seid und von Simons lieblicher Stimme ja. zauber, äh, ihr wisst, dann wie ihr meldet uns euch bitte.
0: Könnt. Ja, und dann endlich, dann rede, dann lese ich euch gerne Bibi Blocksberg Anna und Elsa und Feuerwehrmann Sam ein.
1: Sehr gut und dann kriegst auch du auch dein Lambo und damit ja. dich. Ach, dann sind wir doch alle glücklich. <lacht> Mach's gut.
0: Ich wünsche euch was. Ciao. Ciao.